0: Si te gustan las patadas duradoras, compadre 1, 2 y 3, el público metido en la lucha, luchas en jaulado, luchas hardcore, el público gritando por más, sillazos, mesas, escaleras, todo lo que puedas imaginar. entretenimiento deportivo, sobre todo una historia dentro de ese ring, ha llegado el lugar correcto, la casa de los rudos, aquí con tu amigo JD. Saludos, te habla JD. ¿Quién soy yo? Ay, de nuevo otra presentación. Odio las presentaciones. Anyway, aquí estoy. Um, ¿Quién soy? Soy un fanático de la lucha libre desde los 12 años. Um, hace algunos años atrás traté de comenzar un canal de YouTube. Se llamaba precisamente La Casa de los Rudos. Eh, y pues fue mucho trabajo. Estaba bien ocupado el momento cambiando de trabajo acá. Um, y realmente pues lamentablemente no llegué a los números que yo quería llegar cuanto al apoyo, eh, pero siempre ha estado dentro de mí esa, esa espinita de que quiero hablar de la lucha, de las cosas que veo día a día. Soy esa persona que cuando estamos viendo Monday Night Raw le digo a mi esposa lo que va a pasar y pasa. Eh, aunque últimamente pues las cosas que he pronosticado y que han pasado no han sido las mejores y de eso vamos a hablar un poco. Um, pero eh, pues me crecí viendo la lucha libre en Puerto Rico. Soy de Puerto Rico. Y eh, comencé viendo la lucha de Carlos Colón Padre, eh, donde allí pues eh, vi a varias superestrellas levantarse. Llegamos a ver a varios luchadores que luego vimos en WWE, pero los vimos primero en Puerto Rico, combatiendo en estos parques de pelota y en canchas municipales. Um, y luego pues un buen día estaba en casa de mi abuela y recuerdo que ella pues tenía el canal 4 puesto y se acabó la lucha de aquí y de repente veía a Hulk Hogan, Ultimate Warrior, y todos esos grandes luchadores de la época clásica de WWE o en ese caso WWF um, y en cierta manera pues ese pequeño amor que había empezado a tener por la lucha pues se desarrolló mucho más rápido eh, por los personajes, las historias, lo que estaba viendo en, en el televisor era algo verdad para mí algo nuevo y eh, pues no lo pude sobrepasar tengo algunos añitos más y ya llevo ...bastante tiempo viendo lucha... Um, ...conozco un poco de, de la lucha... ...he escrito para algunas páginas también... ...en Puerto Rico... ...un shout out a prwrestling.com ...que algún tiempo estuve haciendo... ...el reporte de Raw de ellos... Eh, ...y pues... ...son muchas cosas... Eh, ...pero como dije pues sigo siendo fanático... ...de esos que... ...no se puede quitar... Eh, ...la novela de Nosotros los Hombres... ...que es la lucha libre y... ...por más que lo niegue en sí es una novela... ...ustedes lo saben... Um, así que, pues decidí que quería seguir haciendo algo porque realmente eh, siento que quiero conocer a más fanáticos de la lucha, um, quiero poder establecer conversaciones con ustedes, oír lo que ustedes quieren decir y opinar, ¿verdad? Dar mi granito de arena, como decimos. Así que, eh, pues vamos a estar eh, haciendo este podcast por el momento, este pues es más bien todavía como una mini prueba que quiero hacer, a ver cómo las cosas van a salir. Eh, y voy a ver si ustedes les gusta. Eh, tengo el oído on ground, o en el piso, como dicen, para escuchar las eh, sugerencias que ustedes puedan tener para mí. Lo que les gusta, lo que no les gusta. Eh, y vamos a adaptarnos, ¿verdad? De acuerdo a esas sugerencias Pero en el momento, pues vamos a hablar eh, de algunos temas en específico. Hoy vamos a comenzar eh, con unos temas que están calientitos, acabados de salir del horno. Eh, ahora mismo el ambiente de la lucha está... Súper prendido. Así que vamos a comenzar en eso en este momento. Bueno amigos, gracias por seguir con nosotros. Aquí en, en este segmento estaremos hablando de um, la WWE. Antes conocida como WWF. Eh, el World Wrestling Entertainment. Eh, y el World Wrestling Entertainment para aquellos que vienen siguiéndolo igual que yo por algún tiempo. Es algo bien complicado porque ellos saben... ¿Qué tienen que hacer? Sin embargo... Deciden hacer lo que les pega la gana... Eh, y tengo un ejemplo... Hace... Algunas semanas atrás... Eh, sabe, sabemos que empezó... Un show de Monday Night Raw... Con toda la familia McMahon... Incluyendo Vince... En el medio del ring... Diciendo... Les pedimos perdón... Les hemos fallado... No los hemos escuchado... Hemos seguido haciendo... Eh, las cosas a nuestra manera... Y queremos... Que ahora en adelante sepan que ustedes son los jefes, que ustedes son los que mandan. Los vamos a oír, vamos a seguir haciendo lo que a ustedes les agrada. Y eso es la nueva forma en que la WWE se va a mantener. Pareciera como si hubiese sido una nueva era comenzando. ¿Se acuerdan? La era de la actitud, como siempre es muy comentada. La era de Ruthless Aggression. Eh, y todas esas eras, la clásica, todo esto, la nueva generación. Pues mucha gente pensó que este capítulo de Roy va a ser el comienzo de una nueva um, etapa de la WWE. Pero, ¿qué pasó? Bueno, la semana pasada quitaron a Becky de la lucha de campeonato de, eh, de, la lucha de, campeonato de eh, WrestleMania por las mujeres contra Ronda Rousey. Luego, pues, este durante ese episodio vimos en algún momento a Triple H diciéndole a Becky... ...no le prestes atención a los fanáticos, ellos no importan. O sea que una contradicción completa, completa de lo que dicen un día y al otro día no lo dicen. Eh, he escuchado y he leído en varios sitios que esto no solamente es en cuanto a lo que nos dicen a nosotros... ...sino que muchos luchadores dentro de la empresa están eh, frustrados porque les hacen una historia al, al personaje un día y al otro día la cambian y entonces no hay un rumbo fijo como se solía hacer antes que se si hacían historias que eran por meses y se sabía cuál era el rumbo que iba a tomar el luchador pero pues ahora no ahora hacen algo un día lo cambian al otro día y eh, es como algo a lo loco eh, si quiero un ejemplo cercano de esto eh, el caso de eh, Dean Ambrose que de hecho eh, sabemos y si no lo sabe pues les digo la noticia ha salido que eh, él ha decidido que no va a renovar su contrato al día de hoy. Estamos hablando del 14 de febrero de 2018. Él ha dicho que no va a firmar su contrato nuevamente. Dicen que está ciertamente en algo molesto eh, con la dirección de su personaje y con eh, una entrevista que hizo recientemente. Pues él dijo que, que no siente la pasión por la lucha de los mismos luchadores. este Que hay muchos ahí que están solamente pues por el dinero y no, no por, por, por hacer del deporte, ¿verdad? O del entretenimiento, como lo quieran llamar, eh, lo que, ¿verdad? Pues era antes o, o una pasión que, que, que está faltando. Y esa es la, la, la opinión de, de, de Dean Ambrose, que decide que no va a firmar de nuevo. Ahora, hoy sale un reporte de que le van a ofrecer menos tiempo en su calendario y mucho más dinero eh, para que se quede porque está la amenaza, The Phantom Menace, como aquella película de Star Wars, la amenaza eh, rodeando, el fantasma rodeando a la WWE, que es eh, la compañía AEW, pero no voy a brincar ahí todavía, porque el próximo segmento lo voy a hacer específicamente la AEW, lo que se sabe hasta ahora, predicciones y cómo van las cosas. Pero volviendo a la WWE, eh, tuve la oportunidad en este año de hacer algo que estaba en mi bucket list, en mi lista de cosas que quería hacer. Desde precisamente que tenía 12 años. Porque mi evento favorito de la WWE no es el WrestleMania. No es SummerSlam. No es Survivor Series. Mi evento favorito siempre ha sido la Batalla Real, Royal Rumble. Y este año pues tuve la bendición de que pude asistir. Viajé con mi familia a Phoenix, Arizona. Y ahí estuve eh, presente en el evento. Que realmente pues lo consideré muy bueno. Solamente hubo me parece que dos luchas que, que realmente no, no me gustaron eh, y por supuesto algunos finales que, que no estuvieron de acuerdo a lo que yo creí que debieron haber hecho, pero ¿quién soy yo? no eh, <ríe> recordemos, Vince es el que decide y a pesar de que supuestamente nosotros mandamos, realmente no mandamos aún así, um, me pareció todo muy bueno la batalla real de los um, varones eh, me pareció que estuvo bastante bien. Eh, todo el mundo quería que ganara um, Mr. Seth Rollins, uh, Mr. Freaking Seth Rollins. Um, y eh, eso fue lo que se dio, así que eso estuvo muy bien. La batalla en sí fue entretenida. Yo honestamente no le vi la tostada a, a meter a, a Nia Jax ahí. Um, yo soy bien pro mujeres y pro la lucha de mujeres, pero um, honestamente la forma en que lo hicieron y y cómo se condujo no me gustó digo ustedes pueden tener su propia opinión y me la pueden dejar saber a través de Twitter ya mismo van a oír la información de eh, verdad los contactos eh, pero me pueden dejar esa información y decirme si ustedes estuvieron de acuerdo con que Nia Jax eh, se metiera en el Royal Rumble de los hombres y, y que obtuviera el RKO y las llaves que se le hicieron allí no es la primera mujer que interactúa en un Royal Rumble de hombres pero de nuevo me pareció precipitado y bueno ya podré escuchar sus opiniones. Lo que sí lograron, si algo querían, era eh, que se hablara de Anae Jax y todavía estamos hablando de ella. Así que, eh, en cierta manera, en eso sí fue exitoso. Uh, la otra fue que eh, hubo dos luchadores en ese evento que, de hecho, tuvo 42.153, perdón, 48.153 personas en, en asistencia. Era impresionante ver aquel mar de gente. Um, y hubo dos luchadores que yo he visto luchado, lucha libre en Puerto Rico, acá en Estados Unidos, y Don Monday Night Raw y The SmackDown, a carteras en vivo, um, y nunca había visto yo una ovación tan grande. Digo, no tuve la oportunidad de estar en la era de la actitud um, en un evento en vivo en WWE, quizás comparable a algunos de ellos, como los grandes, como The Rock, Stone Cold. Um, pero si es comparable a ellos, es algo bueno, porque eso es lo que WWE ha estado tratando de lograr desde hace tanto tiempo y por fin aparentemente se les va a dar eh, pero aún así eh, estos dos luchadores obtuvieron una gran eh, ovación del público uno, el público obtuvo lo que quería y el otro, el público no obtuvo nada se quedaron con las manos vacías eh, el, la una pues fue Becky Lynch Becky Lynch está on fire en fuego eh, desde hace unos meses para atrás eh, cuando ella decidió tomar esta actitud de, de rebelde, de que la han comparado mucho con Stone Cold. Y la realidad es que ella está tomando su propio rumbo. Sí, tiene algún parecido quizás con la actitud. Pero me parece que ella ha sabido mantenerse en su línea de hacer lo suyo sin invadir lo que hacía Stone Cold. Eh, y le ha ido muy bien. Y ella pues a pesar de que no ganó su lucha contra... Um, eh, no ganó su lucha por el campeonato de las mujeres de SmackDown, ¿verdad? Eh, con la emper empresa emperadora del mañana, ¿verdad? Pues ella perdió eh, lo que sí, eh, yo pensé un poco raro que, que la pusieran a rendirse, me hubiese gustado quizás que la protegieran en cuanto a que hubiese sido un conteo rápido o, o ¿verdad? Un golpe malintencionado mal o de accidente pero ese no es el punto el punto es que eh, ganó Uh, perdió el título de mujeres, pero ganó el Royal Rumble. Eh, y eso sí, pues, cuando ella salió para eh, ocupar el lugar que Lana no pudo usar en el Royal Rumble, el estadio realmente se quería caer. Eso se sentía que estaba vibrando ese lugar. Eh, y el ver que ella ganó eh, fue algo espectacular, definitivamente. La otra superestrella que tuvo una ovación gigante en ese momento fue eh, el tremendo um, uh, Finn Balor el Finn Balor que de hecho cuando yo vi que entró como el hombre Finn Balor y no como el demon yo sabía que no iban a ir las cosas muy bien porque la realidad es que para un evento tan grande y eso es tema para otro podcast pero por ahora para un evento tan grande es bien interesante que no usen el personaje que vende tanto dinero que es tan popular y que hizo, eh, claro, Finn Balor, lo hace Finn Balor porque él hace un, unas luchas muy espectaculares, sus movimientos, y vende muy bien, y él es un luchador completo, él no necesita el demonio, pero ahora el punto es que no usa el demonio, eh, y no sé si es que los McMahon o los creativos no quieren que lo use, pero definitivamente si tú vas a enfrentarte a una bestia como es Brock Lesnar, lo más lógico es que saques al demonio para que se enfrente a la bestia. Pero aún así, salió como el hombre Finn Balor. Y um, la lucha, pues, yo la encontré, fíjense, bastante buena. Um, el punto de que Brock Lesnar uh, logró atacarlo, ¿verdad? Pues eso se esperaba por la diferencia de eh, estatura, de fortaleza. Y me gustó como lograron hacer que Finn en algún momento se creciera y lograra eh, hacerle todas esas eh, maniobras a Brock Lesnar que de hecho cuando eso estaba pasando de nuevo igual que con Becky el estadio estaba en un punto que eso se sentía como si estuviera temblando um, pero en ese momento pues eh, lo que sí me sorprendió de nuevo es que la forma en que hicieron que, que Finn pues eh, se rindiera Uh, pues fue algo que no honestamente me gustó. De nuevo, podemos diferir en opiniones. Déjenme saber qué ustedes piensan, si eso estuvo bien. Eh, yo creo que quizás eh, que le hubiese hecho varias uh, uh, F5, F5 uh, fin, maybe cuatro o cinco corridas, pues, y ya no se podía levantar. Hubiese sido un poco más factible, aún así. El punto es que desde eso, pues Becky parecía estar subiendo, ahora mismo interrogante sobre qué es lo que va a pasar se habla de un triple threat match para Wrestlemania con um, Ronda Rousey y con Charlotte um, pero pues nada está confirmado hasta que no sepamos la cartelera final, uh, en cuanto a Finn pues Finn aparentemente va a tener una oportunidad ahora en Elimination Chamber por el campeonato intercontinental se había rumorado que le iban a mandar a 305 lo cual para mí honestamente sin despreciar a la gente de 305 Um, I mean, 205, para que vean cuán popular es. 205. Um, es, es como un bajarlo de categoría, honestamente. Una superestrella como la Fin. Um, Aún así, um, veremos ya pronto, la. voy a hablar de la, las predicciones para Elimination Chamber. Um, aparte de eso, pues tenemos que ver el estatus de Seth Rollins, que aparentemente también está un poco lastimado de Camino de WrestleMania, esperamos que sea algo leve y que pueda cumplir con esta oportunidad de su vida eh, en SmackDown, esta semana pasada, vimos algo espectacular en el Gauntlet Match, cuando um, debido a la lamentable lesión de Ali Mustafa, pues Kofi eh, Kingston tomó su turno y eh, le dieron la oportunidad y corrió con ella, como dicen en inglés uh, realmente hizo una, un espectacular lucha eh, sobre, ¿verdad? Este eh, este gauntlet donde venció a personas como Daniel Bryan, Jeff Hardy eh, hizo tremendos movimientos eh, la, la, el momento cumbre quizás cuando AJ Styles quería tener compasión y él lo empuja y le dice yo he estado esperando aquí por tanto tiempo y no he ganado así que dame tu mejor lucha esas cosas son las que queremos ver en WWE, es, queremos ver la gente que trabaja y que han estado ahí obteniendo recompensas por ello. No queremos ver más Dov Ziegler, que se han fajado por la empresa y realmente no sabemos ahora mismo para dónde va. Um, Aún así, estoy hablando mucho eh, y pues se me hace un poco difícil que estoy solo, así que próximamente eh, tendré a, a algunos compañeros aquí para hablar, no hablar solo, eh, y eso va a ser una de las primeras cosas que voy a implementar y así pues no me vayan a mí todo el tiempo. Pero, um, WWE, ¿dónde estamos? Bueno, vamos a ver qué pasa este domingo en Elimination Chamber. Y ya la semana que viene, pues, podremos tener un programa más claro de Wrestlemania. Para el cual, puedo decirlo, voy para allá también. Y puedo estar haciendo reportes de gratis en mi Instagram, en Twitter, en, en todos los medios sociales. De nuevo, pronto les voy a dar la información para que nos conectemos. Um, y puedan ver esos videos que voy a estar posteando desde Wrestlemania. Um, y para que tengan shoutouts en mis videos Así que um, por ahora esto es lo que voy a hablar de WWE Ya profundizaremos en temas específicos um, Según vayan pasando los episodios Incluyan qué quieren que hablemos Pero por el momento pues esto es lo más apremiante eh, El estatus de la WWE ¿Dónde estamos? Estamos en un punto suspensivo Hasta que pasa el Elimination Chamber Así que volvemos enseguida con AEW Saludos amigos, quiero darle información de las redes sociales para que se puedan conectar conmigo. Me pueden conseguir tanto en Twitter como en Facebook bajo el handle JDRod25, JDRod25, JDRod25. Me pueden seguir tanto en Twitter como en Facebook. Dejadme sus comentarios, su sugerencia para el podcast. Estaré bien pendiente a su feedback y sobre todo corran la voz para que podamos hacer de este podcast. Un éxito entre todos, porque esto no es mío, esto es de todos los fanáticos de la lucha que hablamos en español. Bueno amigos, y pasamos ya a la última parte de este podcast inicial de La Casa de los Rudos. Y eh, pues quiero hacer mis predicciones para el evento de eh, Elimination Chamber este domingo. Ya sé que estás, estamos muy cerca de él, pero... Eh, si logras oír esto antes del evento pues eh, sabrán mis predicciones y si no pues ahora sí las pegué o no rápido uh, la lucha de mujeres por el campeonato de Raw uh, entre Ronda Rousey y Ruby Riot eso es como dicen los americanos un no brainer definitivo que Ronda va a ganar esa, ese campeonato va a retener el campeonato en parejas de las mujeres en la cámara de la eliminación eh, hay varias parejas. Eh, voy a decirles quién yo quisiera que gane y les voy a decir quién yo creo que va a ganar. Eh, a mí me gustaría que ganaran Sasha Banks y Bailey. Definitivo son las Babyface, pero no más por eso, sino porque llevan tanto tiempo trabajando en la compañía y levantando realmente esta división de mujeres. Pero eh, a mí me parece que se lo van a dar a. Um, las Iconics eh, Que son Peyton, Royce y Billy Kay Solamente para sorprender A todo el mundo eh, Creo que eso es lo que van a hacer Pero, verdad, puedo Esa es mi predicción eh, En cuanto al próximo match Sería la cámara de eliminación de los hombres uh, Entre Daniel Bryan um, eh, AJ Styles Samoa Joe, Randy Orton Kofi Kingston y Jeff Hardy Obviamente a todos yo creo que nos gustaría que gane Coffee eh, pero realmente pues yo creo que tenido Bryan va a retener el título este, ese día. Sigue la pelea por los campeonatos mundiales en pareja de SmackDown entre Miss y Shane uh, contra los Usos. Yo hubiese dicho un 100% que iban a ganar los Usos después de la um, situación que ha ocurrido en que eh, Jimmy Uso ha sido arrestado borracho no sé si eso vayan a seguirlo de esa forma así que me inclino a pensar que van a dejar a Miss y a Shane con el título um, la lucha intercontinental entre Bobby Lashley y Leo Rush contra Finn Balor a mí me encantaría que ganara Finn Balor, ustedes deben saber ya en este momento del episodio que yo soy fanático de él pero me parece que van a dejar a um, Lashley retener el título eh, y eh, también tenemos una, cru una cruiserweight match pesos eh, cruceros entre Body Murphy y Akira Tozawa. Realmente a alguien le importa esa lucha. No sé por decir. Voy a decir que Body retiene. Um, también está eh, una lucha más. Que es la de Baron Corbin y Braun Strowman. una no DQ match. Ellos ya se han enfrentado como 1438 veces. No tiene uso realmente que los pongan a enfrentarse otra vez. Pero eh, me parece que eh, Braun Strowman va a ganar esta lucha. Así que esas son mis predicciones. Para el Pay -per View Elimination Chamber. Eh, y pues ya veremos en el próximo podcast cuán acertado estuve y cuánto no así que antes de despedirme quiero agradecer todo su apoyo quiero agradecer que han sacado un rato para escucharme quizá en el gimnasio, quizá de camino a casa en un tapón, donde quiera que estén eh, les doy las gracias, su apoyo pasen la voz, que todo el mundo sepa que hay un nuevo podcast en español de lucha libre, de WWE, de WWE y que voy a tener también este próximamente no voy a estar yo solo, van a oír dos voces aquí comentando y discutiendo sobre las luchas y sobre el escenario de la lucha libre eh, mundial y concentrado también en los Estados Unidos. Así que gracias de nuevo, mi nombre es JD en la Casa de los Rudos y nos veremos en el próximo episodio.